0: Gyerekek akár itt is maradhatnak, elolvassuk a mai igényket, Mózes második könyvének, Mózes első könyvének második részéből az ember teremtését, és aztán őket elengedjük három csoportba fognak menni, ugye óvodások, alsó tagozatosok és felsősök. Utána fogunk még egyet énekelni, és akkor meghallgatjuk majd Isten üzenetét ezzel a résszel kapcsolatban. Álljunk föl, és jó Isteni tiszteletünket is ezzel ki tudjuk fejezni, tehát Mózes első könyvének második részét lapozzuk föl. Az ember teremtésének története a hetedik verstől kezdődik ebben az összefüggésben ugye a, a hétnapos teremtés történetről az első részben olvashatunk, itt pedig egy más megközelítésben a rész végéig fogjuk olvasni, tehát egy Mózes kettő héttől. Én az újonnan revidiált Károli fordításból fogom most olvasni. Talán egy picit el fog térni a kivetítőtől, de sok jó fordítás létezik, úgyhogy kövessétek figyelemmel. Ekkor megformálta az Úristen az embert a Föld porából, és élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lélekké. Egy kertet ültetett az Úristen édenben, kelet felől, és abba helyezte az embert, akit formált. És nevelt az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedveset és elederre jót, az életfáját és a kert közepén, és a jó és a gonosz tudásának fáját. Édenből pedig egy folyó jött ki a kert megöntözésére, és onnan elágazott, és négy főágra szakadt. Az első neve Pison, és ez az, amely megkerüli Havillá egész földjét, ahol az, ahol az aranyterem. Ennek a Földnek az aranya igen jó. Ott van illatos Gyanta és Ónix, a második folyó neve pedig Gihon, ez az, amelyik megkerülik Kús egész földjét. A harmadik folyó neve Hidekkel. ez az, amelyik Asszíria hosszába folyik, a negyedik folyó pedig az Erufrátesz. Fogta az Úristen az embert és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze azt, és azt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának a fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, bizony meghalsz. Azután mondta az Úristen, <coughs> nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki hozzáélő segítőtársat. Ekkor az Úristen mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat formát a földből, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi azokat. Mert amilyen nevet adott az ember az élő állatnak, az lett a, annak a neve. Nevet adott az ember minden állatnak, és az ég madarainak, és minden mezei vadnak, de nem talált hozzáélő segítőtársat az embernek. Az Úristen tehát mély álmot bocsájtott az emberre, és az elolult. Akkor kivett egyet az oldalbordái közül, és hússal töltötte be a helyét. Az Úristen, az, oldal, az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asszonyjá formálta, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez már csontomból való csont, és testemből való test, ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért elhagyja a férfi az apját és az anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és egy testé lesznek, és az ember és a felesége mindketten mezítelenek voltak, de nem szégyelték. Köszönjük Istenünk, hogy már a Biblia első lapjain világosra teszed, hogy ki teremtette ezt a világot, ki, teremtette, ki teremtett minket, de azt is, hogy miért teremtettél bennünket, hogy gyönyörködjél bennünk, hogy a teremtett világot őrizzük és gondozzuk, hogy ezt ne egyedül tegyük, Te is segítesz bennünket napról napra, és adsz nekünk fizikai segítőtársakat is, férjeket, feleségeket is, közösséget. Kérlek, hogy Te bonst ki most előttünk az üzenetedet, hogy továbbmenve egyre inkább lássuk és tudjunk gyönyörködni a Te csodáidban. A Te szent lelked vezetését kérjük fiad nevében. Amen.
1: Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. És hát igen, áldjon meg bennünket az Úr azzal a csodával, hogy halljuk az ő szavát, az ő személyes üzenetét az életünkre nézve, és egy lépéssel tovább lépre, még engedelmeskedünk is ennek. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, és van is az életemben, hogy Szent Sándor testvéremet, barátommal együtt kezdhettük a szolgáltunkat, együtt tanulhatunk a teológián, és az az érdekes, hogy nagyon sok mindenről álmodoztunk, terveztük azt, hogy az Isten szolgáltaból hogyan lehetünk benne, de az a valóság, hogy Isten sokkal többet adott, mint amit mi akkor el tudtunk volna álmodni. Főleg Sándornak az életében, és nagyon jó, hogy ez az örökség nem csak egy példakép lehet, hanem olyan, ami tovább folytatódik azokban a gyümölcsökben, amelyet Isten ezen keresztül elkezdődött. Neki volt egy feladata, sok helyen talán lántált, ültetett, és most pedig tovább mehet mindaz, ami elkezdődött az életében. Mire is születtünk, miért élünk a Földön? Az első nagyon-nagyon fontos dolog, amit soha nem szabad elfelejtetünk egyetlen pillanatban, legsötétebb pillanatunkban is, hogy nem véletlenül. Nem a véletlenek összejátszásából, a szerencse fokán, és hát Isten is talán valahol benne van, teljesen az ő kezében van az életünk. És ezért nem szabad sohasem abban gondolkodnom, hogy ez nem érdemes. Nem érdemes megélni, nem érdemes teljesen betölteni az életemet, mert van Feladatom és van küldetésem is. És a Biblia leges legeje erről szól. Mostában nem is én, de a családom egyik része újból elkezdett gazdálkodni, és hát itt tavasszal, mivel szerettünk volna, retket is vetettünk. És szeretném megmutatni egy kis eredményét ennek, nem az én részeim. Szóval ültettünk retket, és lett bele, ez még csak a a részt, nem a végeredményt szeretném mutatni, de lett belőle ilyen, ami már szépen megjelent, ez a kis piros retek. De hát ugyanebből a magból, amiből ilyen lett, és hát lesz ebből sokkal nagyobb is, amit már élvezhettünk is, csak most reggel már csak ezt találtam, mellette, aztán ugyanebből a retekből egy ilyen növény is kihajtott, ugyanebből a magból, Hát sehol se látom azt a kis bogyót rajta ott, ott lent, viszont egyre nagyobb lett. Sőt, ennél még hosszabbat is láthattam. Vagyis, hát ez a kis növény minden erejét arra fordította, hogy szép zöld legyen. Egyetlen dolog hiányzott, hogy legyen egy kis bogyóta a végén, vagyis, hogy az áll legyen, amiért ért Ugyanaz a mag, ugyanabba a földbe volt, ugyanannyi esőt kapott, vagy öntözést. Az egyik ki akart nőni, többá, tovább akart nőni a többieknél, hogy minél több fény kapjon, és valahol pont az maradt el, amiért ültettük. Nem így van az életünk, hogy igen, van, amiért elültettünk. Legyen termés, legyen gyümölcsa az életünkben, amit mások is, és akár mi magunk is élvezhetünk. Aztán mégis úgy gondoljuk, hogy valami nekünk egészen más a dolgunk, például, hogy mások fölé nőjünk. Hogy mindenki láthassa, hogy hú, mit, micsoda, zöldből állunk, és hát elmarad az, ami egyébként ott a föld alatt van, mások talán nem láthatnak, de ami a lényeg lenne az életünkre nézve. A teremtettségünk egy igazi csoda. És a csoda nem itt lesz kibontva teljes mértékben, itt a földön, itt ennek egy részét élvezhetjük, ennek a csodának a legnagyobb része még vár ránk. És akik az Úrban előre mentek, azok már ennek a csodának, ennek az áldásnak is a részesei vagyunk. Mert igaz, hogy porból van a testünk, de a lelkünk az Istentől van. Azt olvastuk, hogy Isten a Föld porából teremtett, vagyis a testünknek az alkotó elemei pont ugyanazok, amelyek a Föld pora, és hát tényleg valóságosan a testünk porrá lesz. De nem ennyi az életünk, és nem csak ennyiből állunk. Azt olvassuk, hogy az Isten az ő éltető lehelletét adta számunkra, és ezért lettünk élő lélekké, amely már kapcsolódik hozzá. Nem csak porból nem csak testünk van, hanem egyszerre megjelenik az életünkben a földi, és egyszerre az égi, a mennyei is. A Prédikátorok könyve 12. rész 7. versében azt olvassuk, hogy a por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Minden oda tér vissza, ahonnan érkezett a porra a porba, a lélek pedig onna, oda, ahonnan elindult. Isten az ő lehelletét adta, így lett az elő lélekek, és így térhetünk vissza hozzá. És igen, a beszél a Biblia arról, hogy lesz majd feltámadás, és azt tettünk egy valódi lelki testet kap a lelkünk, amire szükségünk is van. Lehetőséget megkaptuk az Istentől ezzel, hogy megérintett bennünket, hogy tőle van a lelkünk, de ezzel nekünk kell élnünk. Pálapostól erről a korintusi levélben tesz bizonyságot, az egy Korintus 15-ben olvashatjuk, az első ember Ádám élő lett, eztől az érintésen keresztül. Az utolsó Ádám, vagyis Krisztus pedig megelevenítő lélekké, szellemé igazából. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki, vagy szellemi. Az első ember a föld porából való, a második ember a mennyből való. Ez az életünknek is az útja. A földporából teremtettünk, ugyanabból az anyagból vagyunk, ebből formálódtunk, de kaptunk egy olyan lehetőség, egy, -egy érintést Istentől, hogy a lelkünkkel hozzá és Isten segítségére állt, a lelké egy szellemi dolog elindulhat, amikor felfedezzük azt, hogy mi az Istenhez is tartozunk. Nem csak a földi családunkhoz, nem csak itt a földi életben van valamilyen feladatunk, küldetésünk, hanem ezzel együtt van egy mennyei küldetésünk is, egy mennyei családunk is, de az első a testi, és ebből indul ki, ha lehetőséget kihasználjuk, hogy a lélek is, a szellem és is, Isten szent lelke elkezdjen az életünkben munkálkodni, mert erre születtünk. Nem csak arra, hogy a testben jól érezzük magunkat, küzdjünk, és valamit építsünk ezen a földön, hanem hogy az Isten országában, az Isten jelenlétében is valóságosan itt legyünk már a földön. Nem szabad ennél kevesebbel megelégedni, azt mondani, hogy, hogy ez, ez túl nagy számomra. Igen, számunkra túl nagy, de Isten úgy döntött, hogy az ő lelkével érint meg bennünket. És erre szükségünk van abbanra, hogy ez a teljes életünk meg legyen. Van, ami visszafordíthatatlanul elmegy, elrepül, valami pedig egyre jobb lehet. Jobb könyvében ezt olvassuk a 19. részben, hogy a jobb iszonyú szenvedéseket élt át éppen ekkor, amikor erről beszél. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és ez a bőröm szertefoszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent. Saját magam látom, meg őt tulajdon szememi látják, meg nem valaki más, bár vesém is megemésztetnek. Tehát a testünk, ha tetszik, hanem leépül. Előbb-utóbb el kell engedni. Ha az Isten meggyógyítja százszor, akkor is előbb-utóbb el kell teljesen engedni, le kell tennünk. De nem itt a vég, mert hogy nem csak testből állunk, hanem... Az Isten elkezd munkálkodni bennünk, hogy valóságosan megláthassuk. A testünk nélkül is az Isten. Valami felépülhet az Isten segítségével. Ha odafigyelünk rá, akkor még testben élünk, már Istennel együtt kell és élhetünk, mert erre születtünk. Ezért érsz a föld, hogy az Isten megismert, hogy ne hitetlenül, ne az Istenbe vetett hit nélkül éljél. Nem az a tragédia, ha valakinek nem sikerül a földi élete. Nem sikerül... Mindent elérni, amit szeretett volna. Nem tud olyan tanulmányokat elvégezni, vagy olyan gazdagságra jutni, amit egyébként talán megtehetett volna. Az a tragédia, hogyha az Isten szeretete nem jelenik meg az életébe, ha nem bízik és nem hisz Istenben. Mert akkor az élete veszette. A többi az csak ennek egy kis töredéke. Olyan, amit Isten bőségesen helyre tud állítani, ha nem tudtam mindent élvezni ebben a földi életben. Nem itt próbáltam mindent kihasználni. A hitetlenségünk a legnagyobb átoka az életünkben. Hiszen attól zár el bennünket, aki megmenthet, aki teljesíteszi az életünket a mindenható Istentől, Jézus Krisztustól, aki pont azért jött el, hogy a hitetlenségünkből kimentsen. Nem a többi bűn a legnagyobb baj, az már csak egy következmény az életünkben, hanem az, hogyha nem hiszünk neki. Nem hiszünk az Isten, mert erre születtünk. Az Isten tőle ered az életünk, és akkor lesz teljes, ha hozzá kapcsolódunk, ezt pedig most még testben, hitben tudjuk megtenni. Persze már sok megtapasztalást is ad az Isten ezen keresztül, de mégiscsak nem a szemünkkel látjuk, hanem a szívünkkel tudjuk. Elérni, oda fog beköltözni Isten szent lelke, és ott kezdi el a lelkünkbe az ő munkáját. Azt láthatjuk ebben a történetben, amit azért adott az Isten számunkra, hogy az alapok teljesen világosak legyünk az életünkre nézve, hogy életre szóló feladatot és megbízást kaptunk. Azt mondja a 15. versben a felolvasott igében, fogta az Úr Isten az embert, elhelyezte az éden kertjébe, hogy művelje és őrizze. Ott a feladatunk, ahova helyezett bennünket az Isten. Azt mondja, az ő helyezett el oda bennünket. Nem így van ez az életünkben is. Hiszen alapvetően, hogy hova kerül az életünk, melyik országba, melyik családba, azt nem mi választjuk meg. Nem érdem szerint kisorsolják, és azt mondják, hogy hát neked jobb vagy rosszabb lett. Persze mi belül megélhetjük így, de alapvetően ő helyez bennünket. Ahol lesz az elsődleges feladatunk, az elsődleges szolgálatunk, az a hely, az a család, az a környezet, ahova bele születtünk, mert oda lettél helyezve. Nem véletlenül. Megint csak. Ez sem véletlen. Lehet irigykedni, vagy éppen... Nagyon büszkének lenni, mind a kettő nagyon nehéz, amikor valaki azt hiszi, hogy kiváltság az, olyan értelme kiváltság, hogy valami érdem, hogy ő egy családban születhetett, és akkor így másokat lenéz. Hihetetlen nagy hiba. Az Isten ajándéka, de nem érdem szerint, hanem azért, hogy lehetőséget adjon. De ugyanúgy, hogyha nagyon a másik oldalon érzem a helyzetemet, hogy én milyen szerencsétlen vagy szegény le, életbe kerültem bele, az Isten ugyanúgy a kezébe vesz, és ott is meg tud és meg akar áldani. Nem véletlen, hanem az ő tervében van benne. És igen, nem itt a Földön lesz igazságos az élet. Itt pont a bűnünk elrontotta ezt az igazságot, Isten igazságát. Ezért hozott el egy országot Jézus Krisztus által, amiben igazság van. Itt hiába fogunk keresni az igazságot, mert csak részigazságokat fogunk találni. Az igazság maga Jézus Krisztus. Ha azt szeretnénk megtalálni, hogy mi az igaz, az igazságos, akkor benne tudom megtalálni. És ez az áldásá lenni ott, ahova Isten elhelyezett bennünket, ez egy életre szóló elhívás, egy folyamat. És igen, valamikor a családunkba tesszük meg, és valamikor Isten tovább vezet ennél, nézzünk bele egy pillanatban Ábrámnak az életébe, aki nagyon jól érezte magát egyébként a családjába, később is, pont a gyermekek vagy éppen az unokái tekintetében onnan lett a családjából a házasságok is, de megszólította őt az Isten. Azt mondta az Úr Abrámnak, mert ekkor még így hívták: menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából, arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népét teszlek, és megáldalak, nagyját teszem a nevedet, és áldás leszel. Megáldom a tégedáldókat, megátkozom a tégedgyalázókat, általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége. És Ábrám elindult. Nem veszett össze a rokonaival. Nem volt rossz helye a családjak körében. De az Istennek volt további terv az életében. Mindenhogy olyan terve van a családunkban is az életünkben, hogy áldásá legyünk, de van olyan, hogy ezen túl is Isten fog és akar is használni. Olyankor pedig az Istennek való engedelmesség az az út, amelyen ezek az áldások kiteljesednek. Ábrámmal együtt ment az unokaöccse is, Lót is, mert látta, hogy Ábrám hitében valami, olyan van, amit, amit érdemes követni. És tényleg igaz lett, amit Isten megígért neki, mert engedelmeskedett. Áldássá válni, erre születtél. Ez a teremtetségenek része a családodban is, ahova Isten újször helyezett, és oda is, ahova el fog vezetni. És igen, ez is a része, hogy meghald az Istennek a szavát, és azt is, hogy mi a te feladatod, hova küldetett még a családodon túl, azon a feladaton, amely egyértelmű tőled való, vagy tőle való. És hogy ez az egész életünkre szóló kihívás. Mivel azt mondja, művelje és őrizze. Az első kifejezés a művelni, az abban nagyon sok minden benne van. Azt jelenti, hogy dolgozni valamin, formálni, sőt, kifejezetten a szolgálat vagy a szolga kifejezése is ebből származik, hogy vagyis a szolgálni. Mi az én feladatom, dolgom, szolgálatom itt a Földön? Mi az, ami hozzám illik? Hiszen Isten pont olyat adott Ádámnak is, ami hozzáillő volt. Az is benne van ez, hogy a munkád, a feladatod az egyben tényleg az elhívásod is legyen a szolgálatod. Hogy bármit végzel, azt tud hit által az Úrért végezni. Akár otthon vagy, akár elmész otthonról. Hogy ne csak pénzkeresett legyen. Mert szükségünk van a megélhetésre, egyértelmű szükség van erre a fáradtságra is. De hogy ez ne csak eddig lássunk. Hit által tovább tudsz látni, hogy Isten ezt meg tudja és meg is akarja áldani. Hogy ez valódi szolgálat legyen. Miközben egy munkahelyen dolgozol, átéld az, hogy Istennek szolgálsz valósággal és is igazságosan. Ez meg is változtatja a munkához való hozzáállásomat is természetesen, mert hát amíg a munkahelyen dolgozok, pont annyit fogok megtenni, amennyit megfizetnek, érte. És hát az is az igazságos. Amikor egy munkahelyen is az Istennek szolgálok, már egészen másként nézem a feladataimra. Hiszen nem csak az motivál, hogy ezért pénzt fogok kapni, mert megjár, hanem azért is, hogy kedves legyen mindaz, amit teszek. Bemegyek, és ugyanazt a munkát már másképp láthatom. És azért, mert ez is a része az életünk. Testet is kaptunk, de kaptunk Istentől lelket, szellemet is. Azt is használunk kell. Minden egyes helyen, a családban is, a munkahelyen is, feladatunkban is, hogy ez teljes legyen. János elmondanak a tizedik rész, tizedik versevel Jézus mond egy nagyon mély igazságot, amit megint csak nem szabad elengednünk. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, nőjön és pusztítson. Én azért jöttem, mondja Jézus, hogy életük legyen, sőt bőségesen ének. Hogy kapcsolódik ehhez a, az életünk? Az az igazság, pont ez a művel és őriz szolgálatban abból, hogy az életünk vagy tolvaj élet ami másoktól elvesz és tönkretesz, kihasznál, vagy egy valódi kertész élet, egy szolgáló élet. Jézus esetében itt most a jó pásztor példázata követik, egy pásztor élet, ami ad a másiknak. És nem arra hívottál az Isten, nem azért születtél, hogy te másoktól elverjél, egy tolvai életet élj. Pedig tele vagyunk ilyen érzésekkel. Mert úgy érezzük, hogyha... Nincs elég nekünk, akkor el kell venni másoktól. Most nem feltétlenül az, hogy ellopok fizikailag egy tárgyat, hanem akár az idejét, az energiáját, az életének egy, egy részét, hogy nekem több legyen. Azt mondja Jézus, hogy ő azért jött, az ő lelkét azért adta az Isten, hogy pedig életet adjunk hogy mások rajtunk keresztül meggazdagodjanak, ahogy a Jézus Krisztus is ezt mutatta meg. Vagy tolvaj életet fogsz élni, vagy az Isten áldásával tényleg tudsz mások számára egy adni, és pásztorni, vagy éppen azt mondom, egy kertész életet élni, amit másoknak az életében is az segíti, hogy gyümölcsöt teremjenek. A másik kifejezés az, hogy őrizzük, védelmezzük, amit az Isten adott nekünk. Ez a felelősség felvállalása. És itt is egy nagyon érdekes dolog, már az első gyermekek, az első testvérek között is, az annyira megjelent ez az őrzés kérdése. Az első Mózes 4.9-ben, miután sajnos megtörtént az első tragédia, amikor megölte a testvérét, akkor azt megkérdezte az úr Kaintól, aki megölte Ábelt, hol van Ábel a testvéred? Kain ezt felelte, nem tudom. Hát őrzője vagyok én a testvéremnek. Mit mondott az apukájának, az édesapjának, Isten, hogy, hogy őrizd, ahova te helyeztelek. És ez igaz természetesen, mindarra, ami oda helyezett, így a családba is. És amikor elengedem ezt a felelősséget, akkor ez lehet a vége. A harag, és hogy legvégén itt éppen a gyilkosság. És igen, ez ugyanúgy igaz lesz. Ha elvesztem ezt a felelősséget, nem vállalom föl azt a felelősséget, amit az Isten rám bízott, akár a családban, vagy a környezetemben, akkor igenis egyrészt a harag, a neheztelés, az önzés elő fog kerülni, és igenis másokat tönkre teszek. Tönkre fogok tenni, mert nem védem őket, hanem kiszolgáltatották, teszem, és nagyon sokszor én magam lépek ebbe bele. Kaptunk feladatot, hogy dolgozzunk, szolgáljunk, és azt is, hogy őrizünk, és felelősséget vállaljunk. Ezt mind Istentől kaptuk. És folytatódik ez a mi életünkben is személyesen. Ez nem egyszerűen csak hitből fakadó dolog, ez a teremtettségünkből kapott felelősség. Ezért van az, hogyha valaki nem is hisz még Istenben, de ezek... A felelősségek, ha komolyan veszi az életet, akkor meg fognak jelenni, hogy szolgáljon, hogy adjon, hogy kész legyen másokat segíteni, és abból is, hogy egy ilyen felelősséget érezzen. Amikor Jézus Krisztustól meglátjuk azt, hogy Isten mennyire szeret bennünket, akkor ezt szeretné kiépíteni, felépíteni az életünkbe, a szolgálatban is. És azt látjuk, hogy amikor Isten odahelyezte az embert ebbe a kertbe, még mindig nem volt teljes az élet. Még mindig valami hiányzott ebből. Hiába voltak ott az állatok, amelyeket elnevezett, és tényleg így van, hogy az ember felelősségébe adta az állatokat is, nem csak a, így az elnevezésüket velük, hanem valami még mindig hiányzott. Látszott, hogy szükségünk van segítőtársra, segítőtársakra, mert ez lesz teljesen a földi életünk. Isten mondja ki azt, kívülről is látszik, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Egy Mózes 2.18-ban, amit fölvastunk nem jó az embernek egyedül. Alkotok hozzá segítőtársat. Isten egyetlen egy fáról mondta azt, hogy arról ne egyetek a jó és gonosz tudásának a fájáról. Mert ha eztek arról, akkor meg fogtok hallni, meg kell hallnatok. És valóságosan így lett. A halál azt szentette, hogy ellettek választva az Istentől. Ez az igazi halál. Nem az, hogy a testünk meghal, mert az így is úgy is elgyengül, hanem hogy az Istentől elválasztottak leszünk. És a jó tudása helyett viszont adott egy másik jót az Isten. Ez pedig pont a közösségnek a megtapasztalása. A jó tudása helyett a jó megélését adta, a megtapasztalását. És ez pedig nem megy más, mint együtt a testvéreinkkel, a közösségben, a házasságunkban, amikor átéljük, hogy ilyen szoros közösségben is Isten hogyan tud megáldani bennünket, mert ő is ugyanerre a közösségre hívott el bennünket, vágyik. Nem okoskodásra hívott el az Isten, úgymond tudóskodásra, hanem arra a szeretetre hívott el az Úr, amelyet, hát ezt a jót megtapasztaljuk. Hogy Isten hogyan adta elénk. Mózes harmadik könyve 19. és 18. versében, ezt olvassuk a törvényben, ne légy bosszúálló, seharagtartó népet fiaival szemben, szerest fel a barátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. Vagyis vagy a haragot választom, vagy a szeretetet, vagyis a békességet. Mert nem jó az embernek egyedül. Ez pedig a valódi éltető szeretet által lesz teljessé, amikor a hozzám illő ott lesz. Ezért van az, hogy annyi mindent el, elrontottuk már a szerelmet is, mégis nem tud az ember máshogy fordulni, amikor tiszta érzelmeket keres, mint a, mint a szerelemhez. Mert így adta meg azt az Isten, hogy ennyire nagy szükségünk van rá. És hát erre hogy ez a szeretet nem csak a házasságban, hanem minden közösségünkben, minden kapcsolatunkban valóságos legyen. És ezeket a kapcsolatokat építenünk kell, felépíteni. A 24. versben visszaugrunk az 1 Mozes 2 224 ben azt olvassuk, azt láthatjuk, hogy azt, mi elhagyja a férfi apját, anyját ragaszkodik feleség, és lesznek két. A isten. Kell tennie valamit. Nem úgy van, hogy Isten oda helyeztem elé a párját, és akkor minden rendben van. Sokszor így éljük meg a házasság, vagy így képzeljük el a házasságot, ebből van a legtöbb kudarc, hogy megtaláltam az igazit, és akkor minden rendben lesz. Abszolút nem lesz. Ott kezdődik. És hát sok mindent meg kell tenni. Például vannak dolgok, amiket el kell hagyni, és van, amihez ragaszkodni kell. És nem lehet fölcserélni a kettőt. Ahhoz, hogy épüljön az a kapcsolat, amit az Isten eltervezett, ami az Istentől indult, de nekünk kell ezért megdolgoznunk, felépíteni. Ez is a teremtettségünk része. Az, hogy ami nekünk kell beletenni a kapcsolatainkban, ami egyébként teljesen az életünket, azt megtegyük. Nem csak az emberekkel, a feleségemmel, a családommal vagy másokkal való kapcsolatban, hanem az Istennel kapcsolatban is. Mivel ugyanúgy közösségben lehetünk vele. Ugyanúgy lélek, tőle kaptuk ezt, hozzá is kapcsol, fel kell építenünk ezt a kapcsolatot. Valamit el kell hagynunk, és valamit ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az Istennel való mindennapi kapcsolatunk is épüljön. A a, az életünknek a beosztását, a napjainknak a beosztását úgy kell megoldanunk, terveznünk, hogy legyen időnk arra, hogy az Istennel tudjunk beszélgetni. Többről beszélek, mint hogy tudjuk e Bibliát olvasni. Azon keresztül Isten szól hozzánk a Biblián keresztül. De azt is el kell érnem, arra is kell időt hagyni, hogy, hogy amikor olvasom, akkor tényleg tudjon is szólni hozzám. Hogy a Szentléleknek legyen ideje arra, hogy az én érzéseimen, meg lehetőség arra, az érzéseimen, gondolataimon túl lecsillapod van, meg is elevenítsen nekem azt, amit egyébként az Istentől érkezett az ő igény keresztül, hogy felépítsem ezeket a kapcsolatokat. Igenis, meg kell ezt az időt venni, hogy Istennel így tudjak beszélgetni, tudjon hozzám szólni, imádkozni hozzá. És hát azt olvassuk az utolsó versben, hogy nem szégyelték még egymást, pedig mindketten mezítlenek voltak. A mi nézésünk, vagy a mi oldalunk, amiben mi vagyunk benne, itt látszik már a bűn után, ez a szégyenkezés teljesen természetes, sőt, ez a normális. De az is látszik, hogy ez a szégyen a bűn miatt kezdett beépülni az életünkben. És az Istenben viszont pont azok a szégyenek épülhetnek le, amit a bűn hozott be az életbe. A 25. Zsoltárban azt olvassuk, hogy az Istennel való közösség segít abban, hogy ne szégyenben, ne félelemben éljünk. Ne úgy, hogy mi vesztesek vagyunk. Dávid ezt mondja, Uram, utána csóvárog a lelkem. Benne bízom, Isten, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki az ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljek meg, akik ok nélkül elpátoltak tőleg. Az Istennél tudjuk visszanyerni azt a méltóságunkat, azt a jó értelmevet büszkeségünket, ami nem az eredményeinkre épül, hanem azt, hogy, hogy hozzátartozunk Jézus Krisztushoz. A mennyei atyához. Benne tud azt megtenni, hogy ne szégyenben éljük meg a napjainkat, mert mások véleménye befolyásol, hanem sokkal jobban elkezdjen motiválni bennünket, és segíteni, hogy Istennek mi a véleménye. És igen, ő kimondta azt, hogy szeretlek. Nem én találtam ki. Nem azért hirdetjük, hanem azt mondta, hogy úgy szerette Isten ezt a világot. Úgy szerette is volt. Hogy Jézus Krisztus az ő egy szülőt fiát adta, hogy ha én hiszek benne, ne veszek el, hanem örök életem legyen. Ez az ő döntése. Hogy ne szégyenüljek meg. Mert egyébként a saját életem tette miatt megszégyenülhetné, de az Isten együtt kiteljesedhet az életem. És igen, visszatérve, nagyon nagy kérdés, az, hogy akkor milyen életet szeretnék élni. Ami egyre nagyobb. Zöldet terem, csak éppen a legfontosabbat, amiért elletültetve, az nem termi meg. Vagy elkezdem az életemben a legfontosabb és a legnagyobb elhívásomra figyelni, hogy a teremtőm, mindenható, atya az örökkévalónak az akarata tényleg fontos legyen számomra. Hogy tudjam művelni és őrizni. Tudjam szolgálni és felelősséget várni azon a területen, ahova helyezett engem. Hogy ne felejtsem el, hogy nem véletlen, ahova az Isten helyezett. Hogy szüksége van társakra. És nem, nem egyedül harcos, nem magányos harcosként kell mindent megoldanom, hanem igenis nyitottnak kell lennem az Isten felé, és ezzel együtt a társaim felé, is, mert van felelősségem. És hogy ezt a kapcsolatokat építenem kell, és ez a teremtettségből fakadó feladatom. Hogy... Már itt a Földön ezt kezdjen kitejesülni, a sok bántás, félelem, fájdalom hatására, amit egyébként látható minden nap mostanában is, az életünkben, ami körülvész, hogy Isten áldásai teljesítsék ki az életünket. Amen.